0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 26 de noviembre del 2021, el último viernes de noviembre donde actualizamos la información para todos ustedes. Seis ómnibus de Palmeiras y 15 de Flamengo llegarán al país en las próximas horas para presenciar la final de la Copa Libertadores, que se jugará mañana sábado a las 17 horas en el Estadio Centenario. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Richard Cabral, encargado del operativo de seguridad del evento, explicó que la llegada de estos hinchas son los que más preocupa al Ministerio del Interior, ya que llegan al país sin reservas de alojamientos. Cabral informó que, ante este escenario, el Ministerio definió una estrategia de concentración en los que cada grupo tendrá un punto asignado de la ciudad para reunirse.
1: Cuando lleguen, que ya, ya tenemos identificado los, la cantidad de ómnibus, los vamos a redirigir al, a un punto de concentración que le hemos previsto. Palmeiras, el parque Rodó, las canteras del parque Rodó y Flamengo, lo que es el parque Rújo. Van a permanecer ahí este, con custodia policial, hay un dispositivo montado en cada uno de esos lugares y cuando se dé apertura en el estadio, previo a la apertura del estadio, van a ser acompañados, escoltados hasta hasta el lugar de estacionamiento previsto para ellos, para que ingresen al estadio.
0: El jefe del operativo también detalló que una vez finalizado el evento, no habrá zona de festejos y se le solicitar, solicitará a los hinchas que se retiren ni bien termine el partido.
1: Una vez finalice la ceremonia de, de entrega de premios, porque el segundo también recibe medallas, con Conmebol y Seguridad Privada ya se planificó para ir eh, desagotando las tribunas y bueno, ir subiendo a los buses los que no tienen alojamiento, los que, que vendrían en este caso por el día y que son los de las barras, este, y irán subiendo a los buses y de ahí se los escoltará por carreteras nacionales, obviamente a, a la frontera con Brasil.
0: Cabral señaló que además de la organización prevista para el partido, se viene trabajando hace más de dos días con la Policía de Brasil, quienes están escoltando a los hinchas para que el ingreso al país también sea de forma ordenada y evitar disturbios.
1: Y, y bueno, hemos estado siguiendo con ellos, inclusive hasta en vivo el trabajo de la policía en Río de Janeiro y en San Pablo, y cómo se fue dando todo el proceso de de abordaje, de registros y bueno, y después este la salida de los ómnibus rumbo a Uruguay. Vienen escoltados por policías brasileños uh -huh. y en la ciudad de Pelotas, Brasil, tienen un, montado un dispositivo para dividir eh, los caminos, ¿no? Va a entrar por, por lo que es eh, Yaguarón, Río Branco, Flamengo y por el Chuy, eh, Palmeiras. <música>
0: Desde el lunes hasta ayer ingresaron a Uruguay 7.257 brasileños, según datos del Ministerio del Interior. La expectativa de los operadores turísticos está centrada en la cantidad de visitantes brasileños que convoque la final de la Copa Libertadores entre dos equipos de ese país, Palmeiras y Flamengo, a disputarse como decíamos mañana en el Estadio Centenario. El mayor ingreso de brasileños se produjo a través del Aeropuerto de Carrasco con 2.620 personas. El segundo mayor flujo fue por vía terrestre por el CHUI, que entraron 2.461 personas y por Río Branco 1.206. La previsión del gobierno es que lleguen al país unas 50.000 brasileños, contando también las otras finales de Conmebol que se disputaron el fin de semana pasado. 74 aviones arribarán hoy vía aeropuerto de Carrasco y otros 66 lo harán mañana. Esos son 7.000 personas hoy y 4.500 para mañana por la mañana y hay que sumar además los que ya están ingresando y lo continuarán haciendo por vía terrestre. Gonzalo Echeverry, quien está articulando entre diferentes ministerios, la Secretaría Nacional de Deportes y la Comebol, dijo ayer en perspectiva que las reservas hoteleras están en buenas medidas completas en Montevideo, Colonia, Canelones y Punta del Este, con consultas también en Flores y Rocha. La Comisión de Diputados, investigadora de compras y gastos del Ministerio de Turismo, redactó dos proyectos de resolución para ser tratados en el plenario de la Cámara. El primer informe de la coalición oficialista pide remitir todas las actuaciones de la Comisión a la Fiscalía, tanto las relativas a la gestión del exministro Germán Cardoso, como las de la Administración del Frente Amplio, a cargo de Liliam Quechichián. Hablando en conferencia de prensa, el diputado colorado Conrado Rodríguez argumentó que hay que tener en cuenta lo que sucedió en ambas gestiones.
1: Si se investiga todo, eh, nosotros entendemos que eso es un verdadero ejercicio de transparencia, porque entendemos que también hay elementos eh, que se deben de tener en cuenta en, durante las dos gestiones, tanto en la gestión del exministro Cardoso como en la gestión de la exministra Lilian Quechichán. Eh, hay elementos para, para justamente este, que la justicia este, pueda, pueda indagar y pueda también, también tener todos los insumos que arrojó el trabajo de esta comisión investigadora.
0: Por su lado, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, defendió la postura de la oposición señalando que sobre el periodo de Quechicham no hay denuncias concretas.
1: Entendemos que no hay denuncias concretas sobre el periodo en que la ministra fue Lilian Quechicham y sí hay una telaraña de intereses y de, y de personas que se repiten en distintos roles y que merecen ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
0: En otro orden, Olmos evaluó que la Comisión Investigadora fue productiva porque ayudó a generar nuevos elementos que dan prueba de que hay irregularidades en la gestión de Cardoso. Seguimos adelante con más información cuando son las 12 horas 17 minutos. El año lectivo 2022 comenzará una semana después de lo habitual por los feriados de carnaval. El año lectivo para escolares comenzarán sus cursos el 7 de marzo. Los maestros iniciarán sus actividades el miércoles 2. El lunes y martes previos son los feriados de carnaval, dos días festivos que no pueden moverse del calendario porque tienen que ser exactamente 40 días antes de Semana Santa o de turismo. En educación inicial y primaria, por tanto, aquellos niños que no participen de las escuelas de verano acumularán 76 días seguidos de vacaciones. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, presentó ayer el informe sobre el estado de la educación en Uruguay en el periodo 2019-2020. Según el informe, uno de los principales desafíos de la educación uruguaya es reducir la inequidad que se manifiesta en el acceso a la educación inicial, en el egreso de la educación media y en los desempeños de los alumnos a lo largo de todo el trayecto educativo. Casi la mitad de la población de contexto más vulnerable no tiene acceso a Internet en su hogar. Por lo tanto, los estudiantes de dichos núcleos familiares no pudieron acceder adecuadamente a las actividades a distancia 30% de los estudiantes de educación media Del contexto muy desfavorable Ni siquiera tiene una computadora en su casa la cobertura de la educación para los niños de 3 años aumentó casi 8 puntos porcentuales a 75,8% entre 2015 y 2019 pero fue 6 puntos inferior a la meta que había establecido el gobierno anterior para 2019 La proporción de estudiantes que finalizaron la educación media básica con 16 años sin rezago, es decir en edad oportuna, presentó una tendencia creciente hasta 2019 aumentó casi 8 puntos en comparación con 2015 y llegó a 67,7% pero la meta era el 72%. Entre los jóvenes de 18 a 20 años, que incluye a quienes egresan con cierto rezago, logró culminar la educación media básica el 77,5% de las personas cuando la meta de las autoridades era el 82%. En educación media superior, de, o sea, de cuarto a sexto grado, el egreso mostró una tendencia creciente, pero a un ritmo menor a la meta planteada. En el caso del acceso al sistema educativo de los adolescentes de 15 y 16 años, la meta fue alcanzada en 2020, puesto que más del 90% de los adolescentes de esas edades asiste a clases. El informe del INED señala que el principal déficit en el logro de las metas educativas que la administración anterior se trazó fue la culminación de la educación obligatoria. Cada año se han incorporado más niños y adolescentes al sistema educativo, pero continúa siendo un enorme desafío de este sistema lograr que los adolescentes accedan a la educación obligatoria y puedan culminarla, dice este informe. Pese a la lluvia, cientos de mujeres marcharon ayer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. La manifestación comenzó en Plaza Independencia por Avenida 18 de Julio y siguió luego por Avenida del Libertador hasta la Plaza Primero de Mayo. La concurrencia estuvo mermada por la lluvia. De hecho, el colectivo Mujeres de Negro suspendió su participación y convocará a manifestarse otro día. Más temprano, en Torre Ejecutiva, Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, ...hizo una apuesta a punto de las políticas para prevenir la violencia de género. El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior... ...registró 25.622 denuncias por violencia doméstica en los primeros nueve meses de este año. Esta cifra implica una baja del 5,8% en comparación con el mismo periodo de 2020. De todas formas, se trata de casi 94 denuncias por día... Potero dijo que desde marzo de 2020 el INMUJERES ha estado trabajando contra viento y pandemia para brindar atención a las 3.000 mujeres que cada año ingresan a los servicios de la cartera y a las cerca de 12.000 que consultan por año en promedio al teléfono de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, que es el 084141. 4141 La directora de INMUJERES destacó que este año se pudo extender la atención telefónica, inaugurar dos nuevas sedes de INMUJERES en Montevideo y Maldonado, y aumentar en 560 horas la atención psicosocial. El Ministerio de Salud Pública realizará modificaciones al protocolo de eventos tras solicitud del sector. La Cámara de Eventos del Uruguay había elevado una propuesta al Ministerio de Salud Pública para modificar el protocolo actual que rige para este sector. En tanto, la cartera realizará una lista con nuevas reglas al respecto, según consignó el diario El País. El presidente de la Cámara, Germán Barcalá, declaró el matutino que a esta altura hay cosas que se pueden levantar, sobre todo, porque no se están cumpliendo, dijo. Los eventos tienen actualmente un aforo máximo autorizado de 800 personas si todos los invitados están vacunados y se realiza en un espacio abierto o de 600 personas en el caso que sea un lugar cerrado y las personas estén inmunizadas. Por otra parte los eventos a los que concurren personas con las dos dosis contra el COVID-19 son los únicos en los que el Ministerio de Salud Pública autoriza que haya baile en lapsos de 50 minutos. La propuesta del sector incluye modificar que esto no se determine por el tiempo sino por la presencia de medidores de CO2 que puedan demostrar los niveles de saturación del aire. Sigamos con los datos de la emergencia sanitaria en nuestro país. Cuatro personas con coronavirus murieron ayer en Uruguay. Los casos activos aumentaron a 2.061, o sea, 61 casos activos más que el día previo. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI bajó de 12 a 11. Ayer fueron detectados 242 contagios nuevos en 10.742 análisis. La tasa de positividad fue del 2,25%. El departamento de Rocha ha seguido aumentando su cantidad de contagios y está al borde de la zona roja de nivel de riesgo que estableció la Universidad de Harvard. Tiene 24,03 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Y una noticia que preocupa al mundo, una nueva variante de COVID-19 potencialmente más contagiosa y con múltiples mutaciones ha sido detectada en Sudáfrica. El número de infecciones diarias en este país, el más castigado de África por la pandemia, se ha multiplicado por 10 desde comienzos de este mes. Los científicos locales que el año pasado identificaron la variante beta, dijeron que la recién detectada tiene un número extremadamente elevado de mutaciones y un potencial muy alto de propagación. Las mutaciones del virus inicial pueden volverlo más contagioso hasta convertirlo en dominante. Eso fue lo que ocurrió con la variante delta, descubierta inicialmente en India, y que según la Organización Mundial de la Salud, redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad. Por ahora, los científicos sudafricanos desconocen si las vacunas existentes son eficaces con a Esta nueva forma del virus La OMS debe reunirse Para determinar su peligrosidad Seguimos adelante con más titulares del panorama nacional Raúl Sendic, Quien fue presidente de ANCAP entre 2010 y 2013 Declaró ayer ante el juzgado de crimen organizado Por la causa del fallido proyecto de la regasificadora Que lideró la firma Gasallago, Propiedad de ANCAP y UTE Dos consorcios internacionales ganaron la licitación para la operación de la planta y contrataron a la brasileña OAS para la obra civil, pero esta firma quedó inserta luego en el escándalo de corrupción de Oderbrecht y terminó en la quiebra. Gas de France había contratado como subcontratista y eso hizo que esta empresa desista del proyecto. En ese momento es cuando empieza a entrar en dificultades el proyecto. Hasta ese momento, hasta la caída de OAS, era absolutamente viable, sostuvo Sendik. También dijo ayer que había dos estudios, uno hecho por técnicos de ANCAP y otro por la Dirección de Energía, que daban un valor de 156 millones de dólares al proyecto, tomando como base el año 2013. Según Sendic, el proyecto era viable y siempre estuvo la posibilidad de venderle gas a la Argentina. Estoy
1: seguro que si hoy tuviéramos una planta regasificadora, así como le estamos vendiendo energía eléctrica a la Argentina, le estaríamos vendiendo gas a la Argentina porque Argentina tiene un déficit de más de 40 millones de metros cúbicos diarios de gas.
0: Sendic respondió ayer las siete preguntas que le hizo el fiscal Luis Pacheco pero no las que recibió del abogado de UTE, Jorge Barrera Una de las abogadas de Sendic, Laura Robato, explicó hablando con el observador Nosotros, por ella y su socio Homero Guerrero, le aconsejamos que no se sometiera a preguntas que se hacen para salir en cámara, para continuar con el circo político que comenzaron en el año 2013 con cosas que no tienen nada que ver con lo que se investigue La Federación de Obreros de la Industria de la Carne, FOICA, decretó por unanimidad de todos los gremios que la integran, y por tercer día consecutivo, un nuevo paro de actividades en las plantas frigoríficas. Los trabajadores del sector rechazan la propuesta que el pasado miércoles el gobierno puso sobre la mesa de negociación. A lo largo de la semana, la Asociación de Consignatarios de Ganado criticó la forma en que se definieron los paros. El miércoles se anunció la decisión cuando los animales ya estaban listos para faena, lo que aseguran generó un trastorno. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se insiste en que las medidas sindicales no son apropiadas a la situación y en que la propuesta emanada de la industria es superior al laudo propuesta por el Gobierno. Sin embargo, desde el área sindical se reivindica otros parámetros de recuperación salarial a vida cuenta de la buena salud productiva y exportadora del negocio cárnico. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Administración de Aduanas de Rivera logró realizar una millonaria incautación en un lavadero de esta ciudad. Esta mañana funcionarios de la Aduana de Rivera detuvieron a un vehículo que estaba ingresando con carga a un lavadero de autos y tras realizar una inspección se constató que transportaba diversas cajas conteniendo bebidas alcohólicas, cervezas y vinos, y se pudo constatar que las mercaderías incautadas totalizaron alrededor de 1.100 unidades. Más tarde, realizaron una inspección en el lavadero donde se pudo encontrar una gran cantidad de mercaderías de procedencia extranjera e indocumentadas, que en una valoración primaria tendría un monto de algunas decenas de millones de pesos uruguayos. En este momento se continúa con las actuaciones administrativas. En las últimas horas se registró un confuso accidente a la altura de la ruta 102 y avenida Mendoza en Montevideo. Según informa Telenoche, un camionero pasó por el lugar y avistó a una persona caída sobre el pavimento al lado de una columna. Al descender del vehículo se dio cuenta que el sujeto tenía abundante sangrado en la cabeza por lo que de forma inmediata llamó a una emergencia móvil para su traslado en estado grave a un nosocomio. La policía analizó la cámara de seguridad de la estación de servicio ubicada frente a donde fue el accidente y la misma muestra que el sujeto estaba caminando al costado de la ruta con un paraguas y al pasar el camión se produce un desplazamiento y el paraguas se eleva. La hipótesis principal es que la víctima fue enganchada por la zorra del camión sin que el conductor del mismo se percatara de esta situación. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y por la Jefatura de Montevideo. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta Esta es Radio Mundo 11.70 AM Viva la radio 12 horas 33 minutos, nos vamos ahora al panorama internacional. Bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? La noticia que preocupa al mundo esta nueva variante del COVID-19 encontrada en Sudáfrica ha generado eh, algunas repercusiones. La Comisión Europea instó esta mañana a los Estados miembros a permanecer muy vigilantes ante la nueva variante del coronavirus detectada en el sur de África, por lo que Bruselas ha propuesto detener el tráfico aéreo precedente de esta región. Queremos permanecer muy vigilantes y recomendamos a los estados miembros y a todo el mundo ser muy vigilantes con respecto a este nuevo virus que está circulando, declaró la portavoz de la Comisión Dana Spinant durante la rueda de prensa diaria de la institución. Recordó que esta misma mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso detener el tráfico aéreo procedente del sur de África para evitar la expansión en Europa de la nueva variante. La Comisión Europea propondrá, en coordinación estrecha con los Estados miembros, activar el freno de emergencia para detener el tráfico aéreo desde la región del sur de África, por la variante B11529, según anunció la política en su perfil de Twitter. Aunque la presidenta de la comisión únicamente se refirió a la región del sur de África, sin especificar a qué países afectaría, debe decidirse junto a los estados miembros. Países como Israel, que ya aplican también esta medida, han suspendido los vuelos desde Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Etsuani. La portavoz comunitaria, Spinand, consideró bueno que los estados miembros de la Unión estén actuando rápido. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos que hagan, constató. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson aseguró que no se arrepiente de la carta enviada del presidente francés Emmanuel Macron por el tema de los migrantes, escrita en un espíritu de asociación y cooperación, afirmó su portavoz. Preguntado por los periodistas sobre si se arrepentía de la misiva en la que pedía poder devolver a Francia a todos los migrantes que crucen clandestinamente el Canal de la Mancha tras un naufragio mortal del miércoles, el portavoz declaró... No, como ha dicho el propio primer ministro, él y el presidente Macron han reconocido la urgencia de la situación. Según el portavoz, la carta publicada el jueves por la noche en Twitter tiene como objetivo profundizar en la cooperación existente en la lucha contra la inmigración ilegal. En un contexto de creciente tensión entre los dos países, Francia anuló este viernes la participación del Reino Unido en una reunión prevista el domingo para abordar la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, donde el miércoles murieron 27 migrantes al naufragar la precaria embarcación en la que intentaban una peligrosa travesía. Y nos venimos a la región. En Argentina la policía detuvo esta mañana a uno de los sospechosos de lanzar bombas molotov contra el edificio del grupo Clarín. Las primeras informaciones, difundidas por Radio Mitre, indican que se trataría de un ciudadano de nacionalidad uruguaya que vive en el barrio porteño de Almagro. El hombre fue identificado a través de las cámaras de seguridad de la zona donde se llevó a cabo el ataque. Los detectives continúan revisando los videos captados por las cámaras de la calle para dar con los restantes ocho implicados. Con ese objetivo, también analizan una huella digital encontrada en una de las bombas Molotov que no explotó y se esperan informes de cotejo en base a los datos de Interpol y de las policías del interior del país. Por otra parte, se estableció que el grupo atacante se movilizó a bordo de dos motos y una bicicleta que dejaron unas tres cuadras de Clarín previo a concretar el ataque. Además, hicieron una parada en Parque Lesama, donde se pusieron ropas oscuras, según informaron los voceros del caso. Y cerramos con los deportes. Peñarol empató ayer y va llegando al final del campeonato uruguayo sin saber si es líder o no en la tabla anual porque la Asociación Uruguaya de Fútbol bueno lleva algunos meses sin resolver el resultado que apeló Nacional tras igualar en la cancha con Cerro. Ayer empezó la penúltima fecha de clausura donde Progreso y Peñarol empataron 0 a 0 y Deportivo Maldonado cayó ante Cerrito 1 a 0. Hoy jugarán Liverpool Nacional a las 16 y 30 horas en Belvedere, Plaza Wanderers a las 19 en el Prandi el lunes 29 Cerro Largo City Torque en el Goyenola a las 16.30 y, y el martes 30 de noviembre River Plate Villa Española a las 9.45 en el Saroldi Phoenix Boston River en Capurro a las 16.30 y y En el fútbol argentino River Plate dirigido por Marcelo Gallardo se consagró campeón de la Liga Profesional Argentina tras golear anoche 4-0 a a Racing